0: Señor por hermanos, hermanos, autoridades, hermanos y hermanas, permítanme concentrarme un poco al inicio de esta reflexión en el escenario que se da ese discurso de la primera lectura salido de la boca de José y escrito en el nombre. Han recorrido 40 años, acuérdense, que por cierto tiene un origen a nuestra cuaresma que se fundamenta también en los 40 días que se cruzan en el desierto. Y están abominados. Aquel pueblo ha sufrido caminando 40 años, bajo el inclemente sol, los vientos que azotan la arenas, que salpican la presión del enemigo también en el desierto que intentó ir por ellos allá cuando cruzaban el mar rojo, los demás pueblos que miraban en los israelitas una amenaza que no faltaría la mala intención de ir al desierto y aniquilarlo toda esa presión que incluso lo llevó hasta buscar refugio en un becerro de oro cuando creyeron que Yahvé y Moisés los habían abandonado están ya en las montañas de Moab y desde esa cumbre Contemplan en el occidente una rayita que forma el río Cortán y las ciudades que hay detrás de él, que el río Cortán, la primera. Pero la más antigua ciudad del mundo. Y de lejos, ven la gran Jerusalén allá en aquella cima. Moisés sabe que no entrará. Y da las últimas recomendaciones. Válidas para ellos, pero como palabra de Dios, viva y eficaz, actual, válida también para nosotros, mis queridos hermanos. Les dice, pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal. Si optas por el camino del bien, tendrás vida. Si optas por el camino del mal, encontrarás la muerte. Es la lógica más básica de la vida, la moral que todo ser humano debe tener en cuenta al momento de dar el paso hacia adelante. Si optas por el mal, encontrarás la desgracia, la ruina, la muerte. Si optas por el bien, encontrarás la gloria, la felicidad, y en el caso de la fe en Cristo, la salvación en la Lanza pues el reto. Un reto, mis queridos hermanos, que nosotros también tenemos en nuestra existencia. ¿Cuántas veces hemos visto personas que por malas decisiones han fracasado? Por no haberse abstenido de ir por el, por el camino equivocado, también hemos visto sucumbir a la vida. Por el contrario, queridos hermanos, humanamente hemos visto personas que de la escasez material, de la pobreza y hasta de la miseria, han optado por el bien y han ido haciendo camino. Lo que hemos visto humanamente, sin manos, porque fueron firmes en su determinación de ir por el camino correcto, sufriendo dificultades, obstáculos, espíritus, pero siguiendo por el camino correcto. Queridos hermanos, precisamente... Esa es la propuesta de Jesús formulada en otros términos. Jesús les dice hoy a sus seguidores el que quiera seguirme que venga en pos de mí y entienda que el que está conmigo la vida encontrará el que me recase el que no sea principio, la muerte le saldrá al paso ya no se está refiriendo a la muerte terrena ni a la vida terrena está trascendiendo está haciendo una oferta mejor está diciéndonos eh, que somos seguidores los discípulos firmes, fieles fuertes la salvación será nuestra recompensa en él ya no es pues un ofrecimiento de algo que termina en la tierra sino que de algo termina para siempre los primeros seguidores de Cristo entendieron que andar con él es ser su seguidor su discípulo por eso los evangelios lo llaman así. Estaban los discípulos de Jesús. Es decir, los seguidores. Entendieron que esa experiencia con Cristo no es estática. Es dinámica. Es de recorrido de un camino. Y él hasta se los dice. Yo soy el camino. Le dirá también la verdad en la vida, pero empatiza. Yo soy el camino. De ahí que cuando él llama a sus primeros discípulos les dice, vingan, síganme, y los hay pensadores de hombre Ellos, dejándolo, lo es una acción dinámica, la acción, y como discípulo del Señor nuestro Jesucristo sabemos por nuestra cercanía a la iglesia que en estos últimos años esta iglesia de América Latina y también la iglesia universal ha hecho énfasis en esa experiencia de discípulos de seguidores dinamizando nuestro camino detrás del Señor que no nos deje que no nos desvíe nada nuestra experiencia es para el seguidores del Señor. ¿Quién no? Vamos haciendo camino. Oyendo siempre esas palabras que Jesús nos dice hoy. El que se guarde su vida para sí la perderá. El que la pierda por mí la ganará. La paradoja. No fácil de comprender pero con una lógica hermosa y tremenda. Todo el recibimiento, el que se pierda a si sí mismo, el es que lo des todo por nuestro Señor Jesucristo, ese es un verdadero discípulo y encontrará la salvación de Dios. Queridos hermanos, precisamente por ese énfasis en el discipulado, en el seguir a Cristo, en el tenerme de caminantes detrás de Cristo del peregrino detrás de Cristo fue que se rescató una figura hermosa de la Santísima Virgen María también por herencia de esa edad media y de la monarquía la María la representaba más como la Reina como la Señora y sus vestimentas mismas expresan precisamente esa condición hermosa que exaltaba hoy el libro del cantar, de los cantares, de mujer bella, de mujer dulce. Pero ni ese libro todavía encierra la belleza, la hermosura que encierra la luz. Representarse en esas vestimentas, y en esas coronas y en esos cetros y en esas decoraciones que con justa razón nosotros se lo damos a la Virgen para expresarle el cariño y el respeto. Pero, pero otra realidad que se está llevando bien el camino y es de la mujer discípula la primera seguidora de nuestro Señor Jesucristo, la primera que dijo sí a aquel proyecto de ejecución de la promesa del Antiguo Testamento que vendría de la descendencia de la mujer, el Salvador, el Mesías, el que aplastaría la cabeza de la serpiente es la primera en decir aquí estoy Señor para hacer tu voluntad acá mí según tu palabra empezando un camino detrás del Señor sin escatimar nada la muchachita de 15 años asume con responsabilidad su papel de seguidora de su hijo y se entrega totalmente a él en el cuido de su gestación, aquellos nueve meses que lo cargó en su vientre. En el cuido de aquel niño del que algunas cosas sabemos por los textos, como cuando fue presentado en el templo y que nosotros acabamos de celebrar el 2 de febrero, como cuando aparece yendo al templo y que se perdió en medio de la multitud y fue encontrado entre los sacerdotes. Después María todo guardaba en su corazón. Más tarde, ya a la edad de joven maduro, 30 años, aparece y de nuevo la figura de la Santísima Virgen María Escrita allí en el hecho de las bodas de Caná, intercediendo ante su Hijo Jesucristo, y en los momentos más duros, donde la estaba necesitando en el momento de la crucifixión, la dolorosa, la mujer está presente, entregándose totalmente a ese niño, al joven al Mesías crucificado, es un camino discipular ascendente, cada vez más fuerte. ¿Se han puesto a pensar ustedes en qué edad tenía la Virgen María cuando estaba en el Monte Calvario? Y lo tuvo al niño más o menos a la edad de 15, 16 años. Le suman 30. Cuando Jesús sale a la vida oculta y estamos hablando de 46, más los tres años de la vida pública es una mujer de alrededor de 50 años al momento que está en la vida. Vámonos. no es estimado nada. Cuando oye a su hijo decir: "Aquel que pierda su vida la ganará". Ella sabe que lo han entregado todo, que no se ha reservado nada para sí, que incluso se abstuvo de tener en el sentido real un, voy a decir, no es un marido, que se abstuvo de tener más hijos porque otro hijo y otro hijo que mal no era propio de la mujer judía que tenía muchos hijos ella prefiere mantener su virginidad su entrega total al hijo porque sabe que su opción es perder la vida para ganarla y para ganar a la humanidad en la entrega total de su hijo jesucristo. es una responsabilidad férmica está sacando la cara por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, está presente en esos momentos bíblicos. Y ese camino o sea, de seguidora del hijo, no terminó en aquella asunción a los cielos que celebramos el 15 de agosto. No es que se fue y nos abandonó como tan impuesto el hijo que dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y aquí está en su palabra, y aquí está en el sacramento de la Eucaristía, así mismo ella, en estos dos milenios de cristianismo, como buena discípula ha estado ahí, presente, al lado de su hijo, siguiéndolo, y acompañando su proceso de salvación de los hombres al punto de hasta llamarla co-redentora. Es decir, colaboradora en la redención, cosa que todavía, todavía hay discusiones al respecto. Pero se le llama colaboradora y de hecho es la primera colaboradora. su presencia en este camino que hacemos detrás del Señor y que ahora nos toca a nosotros a esta generación que heredó de los tantos hermanos que en este lindo santuario vivieron su experiencia de discípulos ¿cuántos abuelos de ustedes vinieron a este santuario peregrinando y en aquella ocasión en aquellos tiempos con transportes rústicos del caballo, la mula, la carreta. Hoy venimos nosotros en una camioneta blanca como ella ver muchos en bus, otros en sus vehículos. Algunos se lanzaron a hacer derechos a pie. ¿Cuántos abuelos nuestros los que le dieron esta hermosa experiencia? ¿En ella? acompañando siempre la Virgen María y no como un decoro artístico en el proyecto de Dios María entendió que no podía quedarse de brazos cruzados su fe es activa es participativa tiene un papel importante y hoy nosotros no la tenemos ahí la imagen que sale y la, la imagen que se resguarda aquí en el templo ella sigue activa y, y en el camino de estos sus discípulos que van por el desierto hasta la vida eterna ella está perdiendo perdiente sobre Del que está obligado, del que está desesperado, del que está expresado, del que está carente hasta de lo mínimo en las cosas más llave, del que está pasando una crisis de relaciones familiares. Está pendiente de cada uno de sus hijos. ¿Y cuántas veces ella, desde esa imagen, acude a ese hijo para... Lo que dio origen a otro título hermoso, como le hemos dicho en tantas otras ocasiones: María Auxiliadora, Virgen del Socorro, Virgen del Monte Carmelo, etc. Nació ese título hermoso de Nuestra Señora de los Reinos. Hasta de los remedios que no tienen remedio, como decía aquí nuestro amigo, es su palabra de bienvenida. ¿Está bien? va caminando con nosotros, no está de decoro en los templos. Y nosotros sabemos de ese poder que la tiene, de esa capacidad en el arado del de esa influencia ya probada cuando les dijo a los comensales en la boda de Caná, hagan lo que les diga y ellos fueron e hicieron lo que les dijo y lo que les dijo fue, llenen esas pinajas de agua y la transformó en vino. Sabemos, por experiencia probada, que la gran influencia que tiene. Tanto así estamos nosotros convencidos, mis queridos hermanos, que aquí estamos, en el santuario de César mostrando nuestro ser a la Señora de los Remedios, para que ella ponga manos en la necesidad de que le planteamos y fallaran ya nadie viniera a este santuario pero si seguimos viniendo y cada vez más porque en medio de la pandemia hoy estoy viendo más gente que el año pasado significa que ella no está fallando está cumpliendo sigue incidiendo sigue siendo la señora de los remedios por ello, mis queridos hijos, os invito a que en este año de encuentro con en Jesucristo, de encuentro profundo con el Hijo de José, fortalezcamos con valentía nuestro camino detrás de Cristo como verdaderos discípulos y a decirles que no tengamos miedo que por mucho que la adversidad nos ataque, como es, por ejemplo, una pandemia destructiva, al lado nuestro está la víctima de los pandémicos. Acompañándonos, cuidándonos, pendientes de nosotros. Vayamos con esa seguridad que siente el niño cuando en el temor se cobija en los brazos de la mamá, como frecuentemente lo vemos en experiencias que ustedes viven apapachando al niño. Esa misma confianza del niño abrazado, sobre todo en el temor, se sí nos muestra en los brazos de la Santísima Virgen María, la Toda Bella, exaltada en esa segunda lectura que vimos y María no hizo camino sola ya los evangelios testimonian que el niño fue presentado al templo por María y José que el niño fue acompañado en su parto como pocos papás lo hacen por José. Es más, no se han puesto ustedes a preguntar quién fue la partera de Jesús en los recelo. Ustedes no se han puesto a pensar que José hizo de partera que sería como ven papá. No dice el texto que había alguna partera de pie biblista que tengo a la izquierda. No me puedes mentir que el texto no dice que hay una partera ahí. Estaba José. El burro sí. no pudo haberle ayudado, el buen tampoco. El único ser humano que estaba ahí era José. No nos extrañamos que haya hecho de partera José. Desde ahí se ve esa señora acompañada por el gran hombre, por el hombre, escrito, que disierne. Los mensajes de Dios que el sueños se le transmiten. El gran y justo José, que ahora cuida a ese niño que se le ha entregado en sus manos de Ese José que de ahora de presentarlo a texto dice el texto, hasta Lucas, que exalta la figura de María, no es donde que estaba José presente en la presentación el José, que con María desesperadamente busca al niño perdido no hizo camino solo María se acompañada por José de tal manera que es justa la decisión del Papa Francisco al declarar este año como año Josepino, como año de San José acompañando el camino de la Virgen y él y ella Acompañando nuestro camino de discípulo. confianza la que sentimos. Que seguridad al estar aquí a los pies de la Virgen de los Remedios. Sabiendo que no nos deja solos y que ella nos lleva a su hijo de su Como Dios es el de León, este año hemos asumido como lema Aquella inquietud que los apóstoles le plantearon a Jesús, ¿dónde vives? Y que Él le respondió diciendo, vengan y lo Ahí nos hizo decir, ahí nos hizo caminar, ahí nos puso detrás de él. Vengan y lograr no en nuestro camino de discípulo. Y con nosotros la compañía de la Virgen María. Para que no se nos olvide, repitamos ese lema una vez más. Yo digo, maestro, ¿dónde vive, Y ustedes responden, ven y lo verás. Maestro, ¿dónde vive? Ven y lo verás. Maestro, ¿dónde vive? Ven y lo verás. Maestro, ¿dónde vive? Ven y lo, verás. Maestro, ven y lo verás. Vayamos, pues, al encuentro del Señor y con nosotros, la compañía hermosa de San José, y la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios, a quien la honramos con un fuerte aplauso.